Merhaba, bugün 10. Periskop yayınımızı yapıyoruz. Aynı zamanda Medioskop TV'de de yayınımız canlı olarak yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Bugün konuğumuz yok. Yine eski usul iki kişi, Hacivat, Ozan Karagöz, Hacivat Karagöz kadrosundan iki kişi olarak bugün programımızı yapacağız. Bugünkü konumuz 19. yüzyıldan itibaren e, İstanbul'da yangınlar, depremler e, ve doğal afetlerin kentsel dönüşüme etkisi ve hatta belki bugünkü yaşanan problemlere de bağlayarak e, bu bugün alınan kararların aslında e, kökenleri nerelere kadar dayanıyor. E, böyle bir e, program e, öngördük. E, dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince programımızı gerçekleştireceğiz. Ben Osman Nuri Ergin'in bir sözü var. Orada Zeynep Çelik'in kitabını okurken not almıştım. Bu arada kitabın bazen soran da oluyor şeyde. Zeynep Çelik İş Bankası yayınlarından çıkmış bir kitabı var. 19. yüzyıl İstanbul'un başkenti Osmanlı başkentinde değişen İstanbul diye. Bu kitabı, evet, kitabı okurken şöyle veciz bir lafı var. 1865 Hocapaşa yangını İstanbul'un yarısını yok ediyor ama o yangını fırsat bilen dönemin işte yöneticileri bir, bir takım kararlar alıyorlar. Osman Nuri diyor ki, Hocapaşa yangını İstanbul'a felaketten ziyade saadet getirmiştir diye böyle veciz aslında o dönemin kafa yapısını da özetleyen bir yaklaşımı var. Bir felaket nasıl saadet getirebilir? Bir defa oradan bir başlayalım. Bu kararlar alınmasının sebepleri nelerdi? Onlara bir giriş yapalım. İki önemli kırılma var. Benim kitapta da hani bundan bahsediyor. 1453'te bir Bizans başkenti olan İstanbul bir takım kararlar alınarak bir İslam başkenti haline getiriliyor. 1453 bu açıdan büyük bir kırılma noktası. Bir yüzyıl içinde bu süreç tamamlanıyor. Kiliseler camiye çevriliyor vesaire. Sivil mimaride değişiklikler oluyor. 1830'da da ikinci bir kırılma gerçekleşiyor. 1830'da da Artık Türk İslam mimarisinden kurtul kopuş bir kopuş süreci gerçekleşiyor ve İslam kentinden daha ziyade bir modern kentleşme kararı veya zihniyeti yerleşiyor. Bu tam da işte Tanzimat fermanıyla da örtüşen siyasi olarak alınan kararlarla da örtüşen bir şey değişiklik ve bu değişiklik sonrasında alınan bir takım kararlar var. Ben burada bırakıyorum. Artık topu sana. Sen devam edebilirsin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani ben biraz e, farklı bir açıdan girip buraya evet. getireceğim ama e, tabii Ser'de İbni Haldunculuk olduğu için evet. ben biraz daha e, coğrafya üzerinden gitmek Hı -hı. istiyorum. E, yani işte İstanbul bildiğimiz işte yani eski İstanbul Suriçi Yarımada içinde kurulu. Evet. Ee, üç tarafı denizlere çevrili. Ee, Yedi tepe üzerine kurulu. Sen her ne kadar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben kabul etmiyorum. Evet. 
bir kent. İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi coğrafyasına bağlı olarak depremler. Deprem, büyük depremler oluyor. İşte İstanbul'un fethinden sonra 1509'da büyük bir deprem oluyor. Hatta Küçük Kıyamet diye adlandırılıyor. Evet. Her işte 150-250 senede bir 1766 depremi var. 1894 depremi var. İşte 17 Ağustos 99 evet. depremi var. 99. Her, yani her bir 150 veya 200 senede bir ritim bir deprem şeyi var. Şeyi var ne diyelim? Frekansı var. Hı hı. Buna karşı da İstanbul'da yaşayanlar depremden korunmak için ahşap evler yapıyorlar. E, sivil mimavrede yani evet. daha doğrusu konutlarda yani şey biliyorsunuz camiler hı hı. E, şeyden e, taşlama e, sivil mimari daha çok e, ahşaptan yapılıyor ve e, ahşaptan da yapılınca aslında böyle bir e, ikili bir gerilim noktasının arasında kalmış oluyor şehir bir evet. tarafta depremler var bir tarafta da yangınlar var evet. e, ilk büyük yangın e, Fetihten sonraki ilk büyük yangın 1663 Cibali yangını. Ee, 1663'ten e, 1839'a kadar 109 tane büyük yangın çıkıyor İstanbul içinde. Evet. Bu mesela 1663 yangını tam da büyük Londra yangınıyla Londra yangını. ört, örtüşen evet. bir şey. Mesela Londra'da o yangın yaşandığı zaman da şehrin dokusu ahşap. Bir doku ve bir karar alıyorlar. Diyorlar ki kardeşim bu ahşap dokuyla biz baş edemeyiz. Yani bu büyük bir yıkım ondan sonra tuğlaya geçeceğiz. Yani bundan sonra temel yapı malzememiz tuğla olacak. Ve bugün işte o Harry Potter filmlerinde falan gördüğümüz e, tarihi Londra dediğimiz işte kırmızı tuğlalı o doku aslında 1666 herhalde. E, 1666, yang, 1666 yangından sonra oluyor. Aynı karar İstanbul'da da alınıyor. Padişah ferman çıkartıyor. Diyor ki Tuğla'ya geçecek bundan sonra. Yani böyle bir ferman çıkıyor ama e, yani bu belki tartışmanın ilerleyen kısımlarında da bunu şey yaparız. E, alınan fer, fermanla uygulama açısının arasında her zaman bir e, kopma oluyor. Yani ferman çıkıyor ama bir süre sonra kimse artık onu uygulamıyor. Çünkü pratik değil. Yani Londra'da deprem olmuyor çünkü. Yani İstanbul'da Deprem var. deprem var ve insanlar e, deprem riskine karşı ahşap konutlara yöneliyorlar. Malzeme olarak da daha ucuz ahşap. yani ahşap olmasından de, dolayı. Bir de kültürel olarak da e, aslında bu kültürle bir ört, örtüşme durumu da var. Yani Geçim. fanilik, geçicilik ve e, diğer işte e, dini ve e, sosyal şeyleri de var yani ahşap ev yapılmasının. Böyle bir hikaye var. İstersen buradan... 1839'a kadar dediğim gibi 109 tane yangın var. Hmm. 1853'ten 1906'ya kadar da 229 tane yangın var. <gülüyor> yani <gülüyor> ya modern geldikçe yangıncı olmuş. <gülüyor> Tabii bir de şey de yapmak lazım. Bu yangınların sebepleri neler? Genel olarak işte patlıcan közlerken öyle bir tane var mesela. Evet, patlıcan balık kızartırken, balık kızartırken evet. patlıcan közlerken. Palamut malamut. İşte şey ateş sıçrıyor. Evet. Ve işte şeylerde, ahşap evlerde de çiviler var. 
yangın yangını olan evden işte şeyler çiviler fırlıyor patlıyor ve çok büyük farklı yerlere de farklı mahallelere de dağılıyor. Çam çam ormanlarında yangın çıktığı zaman kozalaklar patlayıp kilometrelerce öteye atıyor. Yangını taşır. Bu da aynı hikaye. Aynı yani. hikaye. O yüzden böyle bir kırılgan bir yapısı var İstanbul'un aslında. Evet. Hem diğer taraf bir tarafta deprem var. Bir tarafta tabii da... Bir de kasıtlı olarak çıkartılan yangınları ha, da saymıyoruz. Tabii. <gülüyor> bir de öyle <gülüyor> siyasi sebeplerde çıkan yangınlar var. <gülüyor> siyasi sebepler var. Bir de son dönemde de işte bu yeni içerilerin evet, yani. ev, ev yağmalamak için... İşte yangından zengin. mal kaçırma lafı, geçen onu yazdım Twitter'da. Yangından mal kaçırma lafı işte bu kasıtlı olarak yangın çıkartıp sonra orayı yağmalama genellikle de gayrimüslim mahallelerde bu hani çok yapılan bir şey bir asayişsizlik düzensizlik olduğu zaman ilk yapılan şeylerden bir tanesi neyse bu bizim aslında çok fazla şeyimiz değil buradan sürdürelim yani işte Tanzimat Fermanı ile beraber farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyor yani şimdi şey geçersek İlk düzenleme Tanzimat Fermanı ile beraber de aslında şeyde, şehir düzenlemesi üzerine de çalışılmaya başlanıyor. Evet. Yeni işte lahiyalar hazırlanıyor, raporlar hazırlanıyor. Nasıl yapılacağına dair, şehir planlamasının nasıl olacağına dair hazırlıklar yapılıyor. Evet. Fakat bunlar bir türlü tabii uygulanmıyor. Çünkü uygulanmıyor derken yani şey anlamda değil, iradesizlik anlamında değil de şey uygulanacak alan açılıyor. Evet. Ee, bu da işte Hocapaşa yangınıyla kendini aslında yani oraya uygulanmasını sağlayacak alanı Hocapaşa evet. yangını sağlıyor. İki yangın var aslında. Bir Aksaray yangını Hocapaşa'dan biraz önce. O da büyük bir yangın. Daha sonra 1850'de sanıyorum veya 55'te. Daha sonra işte 1865 Hocapaşa yangını var. Tabii şimdi burada aslında bizi izleyenlere durumu izah etmek açısından yani... Osmanlı şehir dokusu nasıldı sorusunu yani biraz şey yapmak lazım. Yani bu kararlar boşuna da alınmıyor aslında bir yandan. Çünkü şöyle bir durum var. İslam hukukunda bireysel mülkiyet kamu mülkiyetinin önündedir. Şeri hukukta. Yani bir insan komşusunun hakkına çok fazla şey yapmadan kamusal alana yönelik bir takım alan genişletmelerde bulunursa bunun hukuki olarak bir sorunu yok. Yani bunu çok basit bir şeyle anlatayım. Meydanlar var şehirde fetihten sonra. İşte büyük forum alanları var Bizans'tan kalma. Gerçi Bizans döneminde de böyle hani meydanlara sarkmalar falan filan olmuş ama mesela Çembertaş Forumu, Çembertaş alan yani Konstantin Forumu'nun olduğu alan Burası meydan ve insanlar yavaş yavaş buralara ev yapmaya başlıyor. Meydan bir süre sonra yani e, meydanlar mesela işte camilerin etrafları ondan sonra büyük anıtların etrafları mahallelerle dolmaya başlıyor. Fiili durum yaratılıyor. Fiili durum yaratılıyor ve bunun e, yani ço- çoğu insan bunu hani şey yapmıyor. Bu hukuken de yanlış bir şey değil şerii hukuka göre. E, bizde e, 1839 e, Tanzimat hareketinden sonra kanunlar çıkmaya başlıyor. Mesela kanuna göre yönetilmiyor devlet. Kur'an var, kadı var. Kadı ne varsa zaten Kur'an'da yazıyor yani. Ayrıca bir kanun veya nizamname yok. Kadının şeyine kalmış yani yorumuna kalmış bir takım kararlar. 
bir takım yönetmeliklerin, kanunların, hukuk düzenlemelerinin çıkması 1839'dan sonra. Yani devletin bürokratikleşmesi 1839 esasen yani. Daha önce de bir takım girişimler var ama. Şimdi sokaklar iç içe son derece dar ve çoğu çıkmaz sokak. Tamamen anarşik bir şehirleşme ben söz konusu. Anarşik değil de biraz daha biyolojik olarak. Biyolojik de denilebilir. Ama şöyle bir gerçeklik var. Yani şehir e, mahalleler... E, Özel, Cema, yarı, yarı özel bir durumu da var aslında. Evet, ma- mahalleler cemaatlere göre e, şekilleniyor. Yani e, be- belli yerlerde belli cemaatler var, dini aidiyetler var. Bu aidiyetin işte merkezi nedir? Kilisedir, camidir, sinagogdur. E, bu, önce bunlar kuruluyor ve onun etrafında yavaş yavaş mahalleler oluşuyor. Gerçi dediğin de doğru yani biyolojik bir e, şehirleşme e, söz konusu. Ve e, buna yönelik... E, Mesela seyyahların şeylerini falan okuyorsun. Mesela Julia Pardoe gitmiş kadın çember taş meydanın etrafında sadece bir, bir, bir taraftan anıtı görebiliyor, görebiliyorum. Geri kalan her taraf evle dolmuş. İşte bu bana çok sıkıntı verdi falan filan diye şey yapıyor. Veya geçenlerde fotoğrafını paylaştım. Mark Twain İstanbul'a geliyor. O daha geç bir tarihte geliyor mesela. Yani şehri öyle bir anlatıyor ki yani insan dehşete kapılıyor yani. Ama bu bir batılının aslında değer yargısı bir yandan da. Yani o çünkü kendince bir şey yaratmış. Bir de tabii yani. şeye Şehircilik bak, anlayışı şundan geliştirdi. bahsetmek lazım. Ee, yani orası çok önemli. Yani İstanbul dediğimiz şehir binlerce yıllık bir evet. kökeni var. Şimdi Avrupa'dan gelen seyyahların işte en fazla... Londra'dan Paris'ten geliyor. Yani evet. Londra ile Paris İstanbul'la karşılaştırılmayacak kadar daha yeni şehirler. Evet. Ve üzerinde oynanması hem işte coğrafi olarak hem de yeni şehirler olduğu için daha, daha kolay. kolay. Ve zihniyet farkı da var. Şöyle, mesela şeyde de Tanzimat sonrasında da bu labirentvari, organik, Ta- tabir ettim. Yani biyolojik olarak gelişen mahalleleri düzenlemelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi işte ulaşım. İkincisi de siyasi olarak kontrol altına almak. Polis. Evet. Mesela Paris'in e, ana ekseni yani daha doğrusu şehrin ana ekseni işte merkezde bir meydan var ve meydana çıkan e, caddeler, büyük caddeler. Bunlar yani aslında var. bu e, şey değil. Yani insan merkezi bir yapı değil aslında. Şimdi bize Devlet şey görünüyor. Evet, bu bize şimdi şey görünüyor. Çok güzel. Hani Paris'e gittiğiniz zaman, hani işte ben Barcelona'da bulunduğum zaman, Barcelona'da çünkü o dönemin şey çok geniş caddeler var, çok geniş, çok muhteşem yani gidiyorsunuz, etkileniyorsunuz. Ama e, o dönemin şeyle düşünürsek, e, şartları düşünürsek aslında devlet merkezi. Yani şey şu, merkezde bir e, top koyduğum zaman, evet. e, bütün şehri nasıl kontrol altına alırım? Evet. Doğru. Ya yani burada mesela orada yani o şey değil yani modernlik dediğimiz şeyin bir de yani bir şey kısmı da var yani böyle biraz da evet. hani de, devlet asayişsizlikle ilgili bir e, şimdi kitapta geçiyor. Şöyle bir cümle var diyor ki İstanbul'da polisin işi neredeyse bir ormanı kontrol etme işine dönmüş. Yani kontrol ede, evet. kontrol edilemez bir e, durumda söz konusu. Ama şu da var hani mahallenin Hı-hı. kendi e, kendisi de kendi güvenliğini sağlıyor. Hani Evet. Mesela kitapta da bahsediyor ya, böyle yarı özerk evet. e, mahalle sakinlerinin oluşturduğu, işte çıkmaz sokak yani işte benim Kasımpaşa'daki evde evet. hatırlıyorsun yani anneannemin oldu çıkmaz sokak, merdivendi, o sonradan merdiven yapmışlar muhtemelen. 
Hiç evet. şey yani. Ama o sokakta herkes birbirini tanıyor. Tabii. Ama işte burada şey de var. Yani devletin zaten genel olarak Adem'in merkeziyetçi bir yapıdan işte 1839'dan itibaren merkezi, merkezi, merkezi modern bir e, devlet yapısına geçmesiyle bu şehircilik kararlarının alınması arasında da bir şey var, bağlantı var. Hani bu kararlar hangi şartlarda alınmıştır falan filan o ayrı bir tartışma konusu ama e, doğrudan tesadüf değildir yani o kararların alınmasıyla e, fermanın imzalanması hatta işte e, bu Londra e, ticaret e, anlaşmasının imzalanması falan filan yani o pazara açılması, Osmanlı topraklarının dış pazara açılması. Bütün bunlar aslında çok birbiriyle örtüşen şeyler bir yandan. Şimdi bu yangınlar meselesine tekrar bir dönelim istiyorsan. En önemli yangın 1865 Hocapaşa yangını. Geçen yüzyıl içinde çok büyük, 36 saat sanıyorum sürüyor yangın ve dün ben Twitter'da şeyini paylaştım etkilediği bölgelere. Yani tarihi yarımadanın Neredeyse yarısını yakmış götürmüş. Şeyden başlıyor, Sirkeci, evet. Sirkeci Eminönü kuşağı oradan başlıyor. Bir kuşak gibi şey Marmara'ya doğru gidiyor. Evet, yani Topkapı Sarayı'nı falan koruyorlar. Yani hani oraya gitmiyor ama ne bileyim Unkapan'dan öteye de Fatih tarafına da çok fazla gitmiyor. Ama o şerit üzerinde, hat üzerinde bütün bölgeyi yakıyor. Şimdi orada bunu fırsat bilerek alınmış bir takım kararlar var. İşte bir... Komisyon kuruluyor. Ee, bu komisyon bir kanun çıkartıyor. Bir nizamname çıkıyor. Bu nizamnamede de söylenen şey şu. Diyorlar ki yani bu işte eski hukuka göre e, eskiden ne oluyordu? Mesela bu e, 1800'lerin başına kadar olan yangınlarda bir mahalle yanıyor. Burada bu ev yandıysa bu evin aynısını tekrar yapıyorlar. Yani veya yandaki ev kaç katlıysa onun aynısını tekrar yapıyor. Yani hiçbir şekilde yolları genişletelim veya işte buna müdahale kanallarını şey yapalım, gerçekleştirelim diye bir fikir yok. Bu durumda insanların hukukları yani mülkiyet hukukları da şerih hukukta önemli bir şey olduğu için bir takım değişiklikler yapılıyor. Şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki bir yangında eğer ondan fazla ev yanarsa orası tarla statüsüne geçmiştir diyorlar. İki be. <gülüyor> İki be arazisi oluyor. Yani şehrin içinde e, tabii İstanbul'da zaten en küçük yangın hani mutfak yansı 10-15 ev yandığı için yani ondan sonra bütün şeyler nedir onun adı yangınlardan sonra yanan bölge tarla statüsüne geçiyor ve insanların e, mülkiyet e, hukukları yerine kamu e, faydacılığı denilen bir şey ortaya çıkıyor. Aslında bu kamu faydacılığı, e, kamusal fayda e, hikayesi e, Osmanlı geleneğinde çok böyle e, sarih bir şey değil yani. Hani e, Bunun ilk kez böyle bir kanunla e, şey yapılıp işte e, insanların evlerinin, bağların, bahçelerinin yola gitmesi vesaire bu kanunlarla oluyor, bu nizamnamelerle oluyor. Yani bir takım tedbirler alınıyor. Mesela yangından sonra mahalleler şehrin dışına doğru taşınıyor ve o kadar met- aynı bugünkü olduğu gibi yani şimdi güncele de getirirsek bugün olduğu gibi hani Sulu Kule'deki adamı taşdelene yollayıp işte bak ben sana verdim zaten evini. Yani <gülüyor> deyip adamı dağın başına yollama hikayesi. Tabii o dönem İstanbul'un 
da dağ başı, hani belki en fazla sur dışı zeytinburnu falandır ama gene o dönemin şartları içinde e, bu uzak. uzak bir mesafe. Yani ulaşım şartları açısından uzak bir mesafe. Buradan istersen biraz senin de e, şeylerini alayım. Yani şu, şu var aslında e, bu düzenlemeler, düzen e, tanzimler, tanzim, <gülüyor> tanzim aslında evet. düzenlemeler. İstanbul'un İstanbul'un yaşayış yaşayanlarının yahut da topografyasının dikkat alınarak yapılan şeyler değil aslında. Evet. Öyle problemler de var. Hani Hocapaşa yangınından sonra ya işte birçok bir mimar getiriliyor hani İstanbul evet. düzenlenmesi için. Yani kitap okurken yani geçenlerde sen de yazmıştın da kitapta da gördüm. Evet. E, Fransız bir mimara işte İstanbul'un düzenlenmesi için bu, e, bu var. Bu varta <gülüyor> e, teklif götürülüyor. Neyse kabul ediyor filan. E mimar yani işte gelip görmesi lazım. Yok diyor. Fotoğraflarını gönderin. Büyük, Fo büyük panoramik fotoğraflarını yolluyor Paris'e. Fotoğraftan yapıyor. Ve evet. çizimlerini gördüm. Mesela Beyazıt Meydanı'na işte Zeynep Çelik şeyle, Concord meydanıyla falan karşılaşmış. Dediler hani Beyazıt Meydanı'nı az çok bildiğimiz için evet. yani o çizimini nereye oturtacağını yani nasıl böyle e, Mesela kod farklılıkları hiç yok, almamış. Evet. Sanki orası dümdüz ge böyle. Ge şey. Gelikbaşı'ya doğru orası bir uçurumdur yani. Mesela oraya gelmiş adam devasa bir işte e, adliye sarayı koymuş. Kulesi falan var. Ve koyduğu kule yani yandaki o e, Beyazıt Camii'ni bırakmış yani onu Lütfen bırakmış ama <gülüyor> yani öyle bir kule koymuş ki oraya mesela o kule camiyi eziyor. Yani büyük ve görkemli ve orada şey çok önemliydi bilmiyorum dikkatini çektim mi onu Twitter'da da hani paylaştım. Mese yolunu tamamen ortada. Şimdi Mese yolunu kaldıramazsın yani. yani Şimdi Mese, ha, mese yolu, yolu, divan yolu bu şehir kurulduğu yani e, ne zaman kurulmuş işte 330'u geç. Daha Alt, önceden. Milattan önce, milattan önce işte 660'ta geliyor buraya Megaralılar. Megaralılar ayağını basar basmaz hani yukarı çıkıp yürüdükleri yol hala o yol. Şimdi adama fotoğraftan sen şehir plancılığı yaptırıyorsun ondan sonra ve e, topografiyi bilmiyor. Yani o fotoğraftan bakıyor ki işte burası dümdüz bir arazi. Halbuki orada bir uçurum var, bir, bir yol var. Mesa yolunu mesela hani meydana kurban veriyorsun falan filan. Şey öyle, at meydanına öyle. At meydanı. Mesela Hausman'ın e, Hausman'ı getiriyorlar. Şimdi adamın fikri şu, tam Avrupa şeyi e, merkezci bir tabii kendi kültürüne göre. Diyor ki kardeşim e, büyük anıtların temaşasını sağlamak için etrafının boşaltılması lazım. Onun büyüklüğünü ve görkemini şey yapması için. Mesela eski fotoğraflarda var. E, Ayasofya diye bir mahalle var. Bugünkü Sultanahmet Meydanı'nın etrafında ve Korkunç da güzel bir mahalle. Neden? Çünkü o mahalle bütün devlet bürokrasisinin aslında oturduğu, zenginlerin oturduğu bir mahalle. Bugün oradan geriye kalan bir tek Soğukçaşma Sokağı var. Sağ olsun evet, işte evet. şey e, Çelik orayı Gülersoy. Çelik Gülersoy'un himmetiyle hani orası ayakta kalabildi. Yoksa orası da giderdi. Yani bir sokak kalmış geriye. Ya yani onun o sokak gibi düşün o meydanın tamamen evlerle dolu bir meydan. Şeyde oldu. Ayasofya'da şey arası, Sultanahmet arasında. Evet yani. evet. Yani o meydan bir mahalle yani Ayasofya Mahallesi. Adam diyor ki kardeşim bu e, bu evleri yıkmazsak şey Ayasofya abad olmaz. Niye olmasın? Yani <gülüyor> yani o bir mahalle, orada insanlar yaşıyor. Orada bir sivil mimari var ondan sonra. Sen diyorsun ki e, bunun görkemini ortaya çıkarmak için 
e, mahalleyi yıkalım. Yani şimdi onu mesela bu aslında bu program e, biraz aslında da onu konuşmak lazım. Bu programı Haussmann gerçekleştiremiyor. Kim gerçekleştiriyor? Şey, Cemil Topuzlu. İttihat Terakki döneminde. E, daha sonra işte e, İttihat Terakki'den sonra imparatorluk yıkılıyor vesaire falan filan. 1950'lere kadar İstanbul'da kimse herhangi bir hamle yapamıyor. 1950'lerde o programı kim devam ettiriyor? Adnan Menderes. Adnan Menderes'in yaptığı tabii kıyımlar. <gülüyor> e, burada hatırlamak lazım yani. Vatan Caddesi'ni açarken ha yani un, un kapanı işte o yani bütün o şeyler işte Vatan Caddesi, Millet Caddesi. Ya yani ben şey okumuştum da Semavi Ece'nin e, unutulan İstanbul muydu? O tarz bir yani işte İstanbul'daki e, bu kentsel dönüşüme feda edilen işte medreseler, camiler yani cidden göz, kiliseler, kiliseler, hamamlar, hamamlar gözlerim dolarak okumuştum yani. Ve de yani hepsi böyle şey e, unik eserler. Evet. Ee, başka bir şey yok mesela cami ile bir çeşme böyle bir, bir bütünlük arz eden bir yapı mesela onu alıp götü yıkıyorlar veya mesela birini bırakıyor ortada mesela şey vardır Saliha Sultan Çeşmesi vardır şeyde un kapanında bilirsin hı hı. şey un kapanında diyorum azap kapıda tam böyle köprüye dönerken köşede şimdi Paşa Cami'nin çeşmenin yanında sağır bir duvar var aslında orada Sübyan Mektebi varmış şimdi Sübyan Mektebi'ni yıkmış Çeşme kalmış. Çe- anlamsız bir çeşme. Yani tamam hani kalması kötü bir şey değil ama yani böyle bir saçma sapan bir e, şey durumu var. Yani acil birkaç sene içinde çok hızlı acil kararları alarak ve şöyle de bir şey var. Yani e, o planlara falan baktığınız zaman yani Abdülhamit'e sunulan şehircilik neyse bugün aslında o uygulanıyor. Evet. Yani <gülüyor> kitabı okurken benim ya vatan caddesi, millet caddesi o planda var. Yani açılması. Ondan sonra Marmaray, şey, Marmaray hattı Abdülhamit'e sunulan şey de var. Nedir Projede. onun adı? Proje. Yani o Marmaray yerine o zaman teknolojisinde şey yokmuş. Denizin altından. Yok iki tane şey var. Bir tane köprü yapılıyor. Köprü projesi var. Bir de üç tane Amerikalı mühendisin tünel projesi var. Şeyden girip, sirkeciden girip işte şeyden haremden ya Üsküdar'dan çıkılacak öyle bir proje daha var. Evet. Yani yani onun devamı aslında hani öyle bir şey de var. Ama şu da var aslında şimdi konuşurken aklıma geldi de yani mesela Fransa'ya resim gönderip şehir plancılığı yapmakla efendim diyorlar köprüyü şey yolun genişliği ne kadar olsun taş alıp atıyor. Adnan Benderes. Bu kadar uzun diyen zihniyet arasında bence bir fark yok yani. Evet aynen doğru söylüyorsun. Ee, onu da anlatalım. Ee, Adnan Menderes'i Fındıklı'ya çağırıyorlar. İşte kazmayı, şey, buldozerleri sokmuşlar. İşte açıyorlar Meclisi Mebusan Caddesi'ni. Sağa sola yıka yıka gidiyorlar ama yani başvekil geliyor o sırada. Buna e, İstanbul Ansiklopedisi'nde e, Adnan Menderes maddesinde okudum yani. Hani Doğan Kuban yazmış. Demek ki gerçek yani. Ondan sonra geliyor e, teftişe. Diyorlar ki sayın vekilim yolu ne kadar açalım? Yerden eğiliyor bir alıyor taşı atıyor diyor düştüğü yere kadar açın diyor. <gülüyor> Şimdi böyle bir şehircilik anlayışı ya başbakanın kol gücüne göre planlanmış caddeler, sokaklar ve şey var. Yani burada aslında şöyle bir şey var. Yani bu program yani mesela bugün bu şehirde yaşadığımız problemler, bu hızlı dönüşüm, bu bu şeyin 
Aslında karar 1830'da alınmış kardeşim. Evet. 1830'da tam tanzimat e, şeyiyle, e, kararlarıyla veya o, o zihniyet değişikliğiyle bir e, şey alınmış, e, karar alınmış. Kesintiye uğramış. Neden? Çünkü toplum buna hazır değil. İmparatorluk yıkılmış ondan sonra. Mali para yok. Yani, te, temel şeylerden bir tanesi para yok. Bir de Ankara'nın inşası falan. Ha, yani İstanbul'a başkent kaçıyor. taşınmış. Başkentte bir küslük de var. Yani Atatürk döneminde öyle çok fazla bir şey yapılmıyor yani. 1927'ye kadar İstanbul'a bile gelmiyor. 4 yıl İstanbul'a ayak basmıyor. Ondan sonra burası... Ya bu program yani 1950'lerde de bir kesinti uğruyor ama 70'lerden 80'lerden sonra Dalan'la işte en son işte bu AK Parti hükümetleriyle falan filan beraber aslında yaşanan bütün bu şey, bu süreç 200 yıllık bu şehrin transformasyonu yani bir İslam kentinden çıkıp bir modern bir kent olma transformasyonu 200 yıllık bir maceradır yani. Ve bu bitmiş de bir macera da değil yani. Hani eee yani şeyle, Bugünkü yaşanan tepkilerin sebebi de aslında biraz da, biraz, biraz da mukayeseli Hı-hı. yaparsak işi. Yani ben mesela Barcelona'da yaşadığım dönem içinde işte şehir müzesiyle ziyaret ettim. 1850'lerde çizilmiş planlar var. Barcelona'nın evet. bu nasıl olacağına dair, öngörülerine dair. Yani çok böyle ufak nüanslar haricinde 1850'lerde çizilmiş plan neyse... Bugün de Barcelona'daki şehir plancılığı onun üzerinden gidiyor. Evet. Ama yani İstanbul için konuşursak yani her hükümetle yani aslında bu işlerin biraz da devamlık üzerinden sürekli evet. üzerinden gitmesi gerekiyor ki tutarlı olsun ve evet. devam yani devam etsin bu işler. 1850'lerde bu işler başlıyor. Yani biraz da ciddiyetsizlik var yani işin içinde. Hı hı. Yani sakallı Eşref'in dediği gibi ciddiyete davet ediyorum sizi. <gülüyor> Çünkü cidden yani bir taş atmak ve bir sok yani caddenin boyunu buna göre ölç- ölçmek, buna göre hesaplamak ciddiyetsizliktir yani. Evet. Çünkü her şeyi tek adam keyfiyetine bırakırsan yani şehirleşme, şehircilik hikayesini bir ortak akılla çözmeyip işte belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı neyse o adamın fikir dünyasına bırakırsam böyle oluyor. Mesela çok basit bir şey İstanbul Metropolitan IMP diye bir şey vardı. Bu ben yakından biliyorum yani TRT binasının altında kuruldu bu. İTÜ'den çok da değerli böyle şehir plancıları falan yıllarca İstanbul'a neredeyse 1 bölü 100'e kadar çok küçük ölçeklere kadar planlama yaptılar. Fakat bu planların hiçbirisi uygulanmadı. En sonunda kapattılar zaten. Yani adamlar çünkü baş belası olmaya başladı. Çünkü niye? Ee, i̇şte imara açılacak bir bölge veya işte şey açılacak nedir onun adı? Kat yüksekliği, kat irtifakları değişecek falan. Ortada metro, IMP'nin raporları var, şeyleri var. Plana uymuyor mesela. Ya yıllarca benim birçok da arkadaşım, şehir plancısı arkadaşım çalıştı orada. Yani 7 yıl, 8 yıl çalışanları ben biliyorum. Çok ayrıntılı planlamalar yapıldı ve bu planlamaların hiçbirisine uyulmadı. Çünkü ortak akıl denilen bir şey yok. İşin içine siyaset, işte belediyeler, bilmem şu rant, rant girdiği zaman o zaman ne oluyor? Ortak akıl kalmıyor. İşte iki 
2-3 insanın keyfiyetine kalıyor bu işler. Bu böyle. Yani burada aslında yangınlar, bu tarla kanunları, şehrin işte İslam şehrinin modern şehre dönüşmesi falan filan hikayesi henüz bitmiş bir hikaye değil. Evet. Yani bu halen de devam eden bir şey. İstersen senin söyleyeceğin bir şey de varsa o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Umarım keyifli izlemişsinizdir. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.